El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Estamos aquí en Emprendedores de Vida como todos los viernes. En este programa donde no hace falta tener un negocio para emprender en nuestra propia vida, pero donde también aprendemos muchísimo de emprendedores que no solamente nos conversan sobre su vida, también nos conversan sobre su negocio, sobre su marca y aprendemos de ellos de una forma 360 grados, o sea, de ellos como seres integrales. Y este es el caso de hoy en Emprendedores de Vida, porque hoy me acompaña una emprendedora de vida eh, que conozco desde hace eh, muchísimos años, ¿verdad? De esas amistades que se llevan en el corazón, aunque tengamos también muchos años de no vernos. Pero bueno, aprovechamos este programa y le agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros desde Arizona, Estados Unidos. Le quiero dar la bienvenida a Emprendedores de Vida a Kisha Alvarado. Kisha, muy buenos días. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, Carla. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades por este nuevo proyecto que estás emprendiendo como emprendedora que sos y la verdad siempre te han mirado muchísimo y te lo he dicho, digamos, a través de los años porque te he seguido en todos los, todos los proyectos que has iniciado y también en tus estudios y una mujer súper luchadora, así que de verdad, pues muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí y hablar, hablar un rato de todo un poco Hablar un rato de todo un poco eh, así se resume, porque vieras Kisha, cómo disfruto con conversar con personas como vos yo también te tengo muchísimo cariño sos una mujer súper talentosa eh, que aunque la gente te perdió el rastro porque te recuerda en tus años de televisión tu gran carisma, tu inteligencia tu calidez en los diferentes programas en los que estuviste ahora vamos a hacer un repaso por tu <risa> carrera eh, luego perdimos un poco el rastro porque te fuiste a, a vivir a Estados Unidos te fuiste a emprender tu vida a Estados Unidos pero mm. te reinventaste y por eso es que este programa es tan rico y para mí eh, tu trayectoria es inspiradora porque eh, te ha tocado emprender varias veces, has arrancado de cero varias veces en tu vida tanto a nivel de tu carrera y de las cosas que has hecho como a nivel personal y pues la idea de, de siempre se nos queda muy cortita a esta hora, bueno, menos de, de una hora pero la idea de este programa es poder charlar eh, al calor de un café cafecito Ajá. en mano ¿tienes? cafecito en mano, sí, muy así bien. tengo que empezar todos los días y cafecito bueno. tico por supuesto ah, ¿en serio? excelente claro. bueno, me traigo un montón y me traen cuando me vienen a visitar entonces por dicha ahí tenía un buen una buena reserva qué dicha, bueno yo también entonces al calor de un cafecito vamos a compartir con nuestros oyentes esta conversación así que, ¿qué les parece si arrancamos ya con Emprendedores de Vida? Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Bueno, y estamos acá con Kisha Alvarado, 
con la que vamos a conversar, como una emprendedora de vida que nos inspira. Y bueno, lo rico de hablar con personas como Kisha es que Kisha tiene muchos sombreros que ponerse, ¿verdad? Bueno, que se ha puesto a lo largo de su vida. Entonces, vamos a ver por dónde arrancamos. ¿Por cuál nos ponemos primero? Exacto. Kisha como mujer, como, como madre, como esposa, eh, ahora como emprendedora, eh, aunque siempre lo ha sido de vida, pero tiene su negocio la marca que ha levantado durante los últimos eh, tres años. Dos, dos años, dos años. Dos sí. años, ¿verdad? Uh-huh. Y, y es la marca eh, Kisha Balance Fit o Kisha Balance Fit, ¿verdad? Ajá. En español o en inglés, por eso. Sí, español o en inglés, sí. Exacto. Entonces, vamos a hablar de eso porque esa es la última reinvención. Eh, pero si pudiéramos, por ejemplo, enumerar las veces que te has reinventado, que has arrancado de cero, Kisha, eh, contémosle a los oyentes cuántas veces han sido. Um, bueno, a ver, ¿desde de, de dónde empezamos? <ríe> Porque... Nació Kisha aún. <ríe> sí, hace ya 45 años, imagínense. Eh, no, digamos, sí, pues una niñez súper linda, eh, en realidad cuando inicié en lo que es más, digamos, como el ojo público fue con los concursos de belleza a los 16 años, porque era como, como el sueño de la mamá, ¿verdad?, que, que lo realiza a través de la hija, y, y al final de cuentas, aunque no era un sueño mío, eh, pues sí me dejó muchísimo aprendizaje, entonces desde los 16 pues estuve involucrada en lo, eh, el primero fue modelo perfil, Eh, después me di un eso tenía, creo que eso fue como al final del cole, después yo dije no, esto no es lo mío, yo necesito estudiar entré a estudiar arquitectura en la Universidad de Costa Rica llegué a la mitad de la carrera y me empecé a dar cuenta como que no era exactamente la carrera correcta y Eh, desde que había hecho el modelo perfil todos los años, mis papás mis papás me decían, metas a mis Costa Rica metas a mis Costa Rica, y yo no, no no, eso no es lo mío, yo quiero estudiar y bueno, eh, de tanta insistencia y buscando como una pausa, digamos, en la carrera, entonces eh, entré a mis Costa Rica y pues bueno, con, con la fortuna de que, <ríe> de que pues gané el concurso y después eh, tuve la oportunidad de viajar a, a, otros, a otros concursos Y, eh, 1998, ¿verdad? 1998, sí. Entonces, digamos que a partir de ahí, ese fue otro de cero, ¿verdad? Porque no tenía la carrera que había iniciado, que había sido pues casi cuatro años de, de estudio, eh, pues no. <ríe> eh, de ya, ya quedaron ahí porque era algo que no quería seguir. Y después, pues terminan los concursos y me sale la oportunidad en en Repretel, que en realidad no era algo tampoco que yo me me imaginaba, yo nunca tuve, digamos, como ese, ese, esa hormiguita, ¿verdad? O ese, ese deseo, ¿verdad? No, yo lo mío va a ser, sí, no, no, yo quiero estar en televisión, o yo quiero modelar, o yo quiero, eso nunca fue como mi, mi, Vamos a detenernos ahí, porque yo nunca te había escuchado, decir eso, ¿sabes? Eh, eh, Yo sí he he visto que la prensa tiende en general a encasillar, digamos como como encajonar cuando una Mm. mujer eh, emprende, digamos, este mundo de 
modelaje y concursos de belleza como que la dejan ahí y de hecho cuando cuando se refieren a vos en la prensa o en las notas siempre ponen ex Miss Costa Rica no ponen lo demás ¿verdad? Eh, eh, bueno, ha sido muchas cosas ¿verdad? o sea, fuiste presentadora de televisión eh, tanto en, en, fueron 10 años que estuviste en Repreté 10 años, sí y durante esos 10 años hiciste muchas cosas porque estuviste en eh, en, fuiste Adela y te involucraste muchísimo con los clientes o sea, fue más allá de solo presentar un programa también estuviste sí. involucrada como en la parte de producción, mercadeo, podríamos llamarlo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, uh-huh. Y también luego estuviste como presentadora de Informe 11, pero bueno, eres, eres, eres parte también del equipo de producción y siempre en los titulares dice Ex Miss Costa Rica. <risa> este, el, sí. Entonces, es la primera vez que te escucho decir que en realidad ese no era tu sueño, que era el sueño de tu, de tu mamá. Sí, sí, era el sueño de, era el sueño de mami. Y, y tuvimos como muchos roces, ¿verdad? Eh, yo siempre me he llevado y me llevo súper bien con mami, es como mi mejor amiga, y pero sí tuvimos, digamos, muchos roces porque no era algo que, que yo de verdad quisiera hacer, ¿verdad? No era algo que para mí, en mi mente, era algo muy superficial, yo nunca me hallé eso, estar saliendo en vestido de baño, me daba un terror, y una, yo era súper tímida, y entonces no, no era como lo mío, yo no era ese estilo, era de, de persona Pero no super... se notaba, ¿verdad? Porque eras tan <risa> un carisma muy, muy natural, digamos, en las imágenes que yo he visto, eh, de tus desfiles, de, de, de cuando fuiste a concursar, a, que nos representaste a nivel internacional, sí. Eh, era súper, súper natural. Yo creo que eso es parte como de tu encanto, eso es parte de tu proyección. <risa> no se ve producido, no se ve fingido, uh-huh. realmente sos vos, esquilla. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo que parte de mi personalidad es que aunque no es, aunque yo esté haciendo algo que no es lo que me encanta hacer, no, siempre hago, trato de hacer lo mejor que puedo hacer. Entonces, como que yo me pongo, como vos decís, me pongo ese sombrero y yo doy al 100% y, y independientemente de me guste o no me guste, ese es, digamos, si ese es mi trabajo, pues yo lo voy a hacer al, al 100. Si ya yo me metí a un concurso, pues yo voy a dar todo para, para hacer el mejor papel en ese concurso. Pero molestaba cuando ya arrancas a trabajar en televisión y que te reinventas de esa manera, ¿no te molesta que continuamente te llamen Miss? No, no, vieras que no, porque sea como sea, eso me abrió una puerta, digamos, sea como sea, esa experiencia eh, a mí me hizo crecer mucho, me dio muchísima madurez, digamos, al empezar yo a los 16 años, eh, pues me, me ayudó a crecer y a las situaciones, digamos, a las que me, me tuve que enfrentar durante los concursos y todo, me ayudó también a ganar mucha seguridad de, en, en mí misma. Entonces es, un, es una experiencia que no todas las personas tienen o las, o las muchachas, digamos, tienen la oportunidad de, de vivir y es como otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo que pues te abre los ojos, ¿verdad? Que, que yo, pues yo venía de un pueblito pequeñito de San Antonio de Belén en Heredia y, y ahora de repente estás viajando a las Filipinas, a Hawái y conociendo este otro montón de muchachas y culturas y todo que es un, una experiencia muy enriquecedora entonces en realidad es parte de, de, de lo que yo siento que me llevó eh, a, a Repretel y es otra etapa me hizo, digamos, me abrió las puertas a otra etapa 
que yo no me imaginé porque no fue algo que yo tenía en, mis, en, mi, Como en mi panorama de vida pero yo estoy convencida y, y sí soy como muy fiel creyente de que, de que o sea, la vida, si uno le presta atención, ¿verdad? y deja las cosas fluir, te lleva ¿verdad? te lleva, yo siento que me llevó o sea, que ese era como mi destino por decirlo de alguna manera porque para mí no fue mi sueño, pero se sintió muy natural y yo siento que lo disfruté, o sea, yo cada una de las etapas en Repetel las disfruté muchísimo y agradezco también que me dieran chance ¿verdad? que me dieran chance de 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 hacer tantos diferentes proyectos, ¿verdad?, dentro de la empresa. Y ya vamos a hablar de, de, de sí. tu rol y de, esas, eh, de esos años en televisión, porque también mm. a nivel personal fueron años eh, complicados, ¿verdad?, pero de, de eso vamos a conversar. Mm. Luego, yo, yo lo que quería era, como estamos hablando de este tema de, de cómo el, el Miss Costa Rica y los concursos en general te abrieron las puertas. Esa es uh-huh. la ruta que escogen muchas mujeres, ¿verdad? También uh-huh. hay como un cierto, creo yo, a veces idealismo, es como el sueño americano, ¿verdad? Es, es <risa> ruta, ¿verdad? Como, como, como el, 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 el sueño tico en el sentido de, a veces hay mucha gente que para entrar a televisión eh, escoge esa ruta. Ahora Ajá. los, los escenarios y las plataformas son un poco diferentes porque uh-huh. existen las redes sociales ¿verdad? Entonces sí. eh, se impulsa de, de forma distinta con tu experiencia en todo este ámbito de la belleza, que entraste como por accidente por complacer a tu madre pero que aún así luego le agarraste el gusto y te abrió puertas eh, ¿es algo que vos incentivarías por ejemplo para tu hija? No. Tome... <risa> ¿por qué no? No, porque no, o sea, si ella mostrara interés en eso, pues yo la voy a apoyar, pero si ella no muestra interés, no es algo que yo, o sea, que yo quiero inculcar, porque en realidad no, o sea, no sé, yo yo quiero que ella como que se encuentre en su camino, y yo lo que quiero es como ir viendo en, en, en las cosas que a ella le llaman la atención, en las cosas que yo veo que ella muestra interés, pues, cultivarle esas áreas, pero yo no le quiero imponer nada, o sea, ella sabe que yo estuve en concursos, ella sabe que yo hice televisión, el, mi esposo, el papá, él, él, para pagarse su carrera de quiropráctico, él fue modelo y le fue mil veces mejor que a mí, <ríe> él tuvo la oportunidad de estar en Europa y trabajar con agencias y todo, entonces ella sabe que los dos estuvimos en eso, ese mundo y no ha mostrado ningún, o sea, ella, ella le llama la atención por el hecho de, digamos, ahorita yo a veces trabajo aquí en, en comerciales y en voiceovers para, para anuncios en español y, y ella ve, digamos, lo que pagan, que en realidad es, es, es bastante bien. Entonces ella, ella está en mi agencia, pero ella lo el punto de ella es porque lo quiero hacer eh, para, para ganar plata y tal vez en algún, sí me ha, me ha dicho que le gustaría ser actriz y que le gustaría cantar y bueno, entonces lo de los concursos, eso en realidad no, no me lo ha mencionado para nada ¿Qué opinas vos, digamos ya con tu experiencia, me imagino que han cambiado muchísimo las cosas uh-huh. eh, ¿Qué opinas de los concursos de belleza hoy en día y cómo, y cómo han cambiado de cuando fue tu experiencia eh, hace ya eh, más de 20 años más de 20 años, sí eh, 
yo siento que son totalmente diferentes, digamos, y más que todo el apoyo que la que la empresa le da, que el concurso le da a la, a la ganadora, digamos, y aún a las mismas concursantes, cuando yo estuve, y yo creo que hasta como el año 2000, eh, era casi que uno era el que tenía que buscarse todo era uno y aún después de haber ganado o sea el, el dinero de mi premio yo lo gasté totalmente en, en los en el vestuario en los zapatos en todo lo que ocupaba para ir al Miss Universo entonces no había, o sea después de ahí gimnasio no me lo dijeron yo tuve que ir a buscar un canje con un gimnasio para para poder prepararme Eh, mientras eh, para el para mis universo me acuerdo un ortodoncista me ofreció me dice di una foto mía en la nación <risa> con este diente con un diente medio salido y me ofreció un tratamiento <risa> y me puso frenillos por dos meses y medio verdad por por amor al <risa> por amor al a que hiciera un buen papel verdad entonces Yo siento que ahora al ver yo, digamos, todas las facilidades que tienen, digamos, con patrocinadores y que les dan los vestuarios, que le dan todo, así es en realidad como debería ser, ¿verdad? Y, y era como era para otros países, ¿verdad? Que yo llegué ahí y me acuerdo la colombiana me decía, a ver, no, a mí me dan, pero hasta la ropa interior para venir aquí, yo, ¿cómo es posible? <ríe> Entonces, eh, yo siento pues que tienen, que tienen más apoyo en, en ese sentido. Entonces, eh, pues de, el, igual siguen, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, que es que los, eh, la superficialidad, igual lo, yo lo veía así, pero por mi experiencia eh, las muchachas que estábamos ahí, yo siento que la mayoría lo veíamos como pues como una oportunidad y, y, y a mí me sirvió pues también los premios y todo para, para pagarme mi carrera universitaria después y esa era la, esa era la la meta de muchas de las que estábamos ahí, o sea, muchas lo para veíamos lograr, como... Para lograr algo. Sí, eh, si pudieras cambiar, digamos, como la estructura de los concursos de belleza, ¿cambiarías algo o lo dejarías como tradicionalmente ha sido por décadas? La forma de evaluar, por ejemplo, lo que evalúan. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo siento que poco a poco han querido buscar, pues, El, la imagen de lo que es una mujer más integral, ¿verdad? No solo pues la apariencia física, sino también tomar en cuenta que su belleza sea también, ¿verdad? Con buenos valores, que sea integral, ¿verdad? Eh, pero digamos, yo siento, o sea, es un concurso de belleza, o sea, es, o sea no, no estamos buscando al eh, digamos a la experta en astrofísica de, o sea, Es, es alguien que, que tenga un conocimiento general de la situación de su país, de, de que quiere impulsar, digamos, su país ante el mundo eh, y, y que refleje, digamos, que refleje lo que es, digamos, en nuestro caso, lo que es el costarricense y que vaya a aportar positivamente con la plataforma que tiene. Eh, nos Y es concurso de belleza, es concurso de belleza. Y de, en el algún momento... de belleza ha cambiado a través de los años. O sea, como vos definís belleza hoy, máxime, que hoy en día estás promoviendo una marca de estilo de vida saludable, de Mm lograr lo mejor de uno mismo, cuando ves hacia atrás la forma en la que conceptualizas la belleza, la forma en la que le hablas a tu hija de lo que es Mm la belleza, se ha transformado a través del tiempo, o en la misma, de cuando eh, concursabas. eh. 
hace unos años, digamos, yo siento que, bueno, porque yo fui, digamos, eh, estuve involucrada en lo que eran los concursos de belleza y en ese momento, pues, concurso de belleza, pues uno tiene que enfo se enfoca mucho en tu peso, que si estás delgada, que si no estás delgada, que, que si tenés espinillas o no tenés espinillas, pues de ahí, la, la parte física obviamente pesa, ¿verdad? Igual la, tener la preparación de todo lo demás, pero casi que en ese momento, pues lo, lo, la, la física es lo que, eh, la que se lleva, digamos, el mayor porcentaje. En el caso de, de mi hija eh, y, del, y por la forma en que es que digamos, yo siento que también fue una en lo que los noventas noventas, eh, era un estereotipo, no es tanto digamos el concepto de belleza, sino el estereotipo de belleza de, de cada una de las épocas porque en esa época lo que importaba era estar flaco, o sea, uno veía las modelos en pasarela, que ahora uno se pone a ver un, un desfile de, de esos años y son de verdad es huesos y piel y ese era el concepto de belleza como en los 60 eran esas mujeres súper curvilíneas, ¿verdad? De Marilyn Monroe, y ese era el concepto, estereotipo de belleza. Y entonces, las mujeres, depende de la década en que estemos, queremos calzar en ese estereotipo de belleza que nos venden las revistas, que nos venden los desfiles. Y entonces, es la lucha yo siento que como mamás tenemos que tener es que las niñas sepan su valor como como mujeres, como personas, más allá de cualquier otro bombardeo mediático que tengan de, de calzar como esto o lo otro. Y es, y es mentira decir que, de que no me importe cómo me veo, ¿verdad? Porque tengo tanta seguridad. Es que el sentirse, el verse bien dentro de la mente de uno, eso lo hace sentirse bien. O sea, y, y lo importante es saber qué es lo que a mí me va a hacer feliz, verme cómo a mí me va a hacer feliz, no porque esta revista lo dice, no porque mi amiga tiene este cuerpo, entonces yo quiero tener ese cuerpo, no, es saber qué es lo que a mí me hace feliz entonces cuando ella me dice, a veces me dice, es que esta amiga es más delgada o esta, y yo mira, vos estás bien, o sea estás bien, yo lo que le digo es es coma saludable coma saludable, coma saludable y si ella me ve a mí comiendo ensaladas y todo le nunca es porque quiero bajar de peso nunca es porque quiero estar saludable o sea, yo le digo, cuide su cuerpo es el único que tiene para estar saludable y si uno se cuida eh, por añadidura pues vas a tener el cuerpo, digamos, sano y te vas a ver mejor y eso que tiene, bueno, tiene 10 años ¿verdad? está en la preadolescencia casi, casi 11, de... sí ¿verdad? ya ya cada vez va a adquirir un, un peso más, más fuerte, ¿verdad? Es, uh -huh. esa, ese tema de autoimagen. ¿Vos hubieras podido, con la presión de las redes sociales, por ejemplo, en tus tiempos, lo has pensado, lo que sería concursar hoy día y, y todos los retos que implica? Yo seguro no. <ríe> yo le doy gracias a Dios que yo en el tiempo que estuve en, en concursos y aún en televisión, no está no existían las redes sociales porque es mucho es es, es demasiada es demasiada la, la crítica ahora y crítica destructiva lamentablemente y digamos mi hija quiere tener su tiktok y quiere tener su youtube está muy chiquitita quiero exponerla a ella 
a los comentarios ¿verdad? de la gente o de yo siento que lo más que yo puedo aguantar en controlarle a ella ese, ese espacio de acción, eh, lo mejor porque de verdad es, digamos las críticas eran a nivel de prensa y yo nunca fui de una de las ventajas y no era porque lo hacía a propósito, pero yo nunca fui de, de ir a las fiestas y de estar en todos los eventos y en realidad iba a lo que tenía que ir Eh, porque era parte del trabajo, pero no, o sea, eso, eso a mí no, entonces como que me mantuve muy al margen, digamos, de... Tierra, y eso te, ¿verdad? Te, te ayudó a, a mantener como el norte, porque es fácil perderse, ¿verdad? En este mundo de, del modelaje y demás, si no se toman buenas decisiones. Sí, sí, uh-huh. la verdad que sí, yo siento que mucho tiene que ver también la... Eh, la forma en que los, digamos, los valores y lo que los papás de uno le, le inculcaron y la personalidad también, ¿verdad? Y lo que uno busca y lo que, lo que quiere y lo que no quiere y la personalidad que, que tenga para, mira, para enfrentar las diferentes situaciones, porque todas se van a presentar, o sea, uno no puede yo estoy muy consciente que yo no puedo, digamos, encerrar a mis hijos en una burbujita ¿verdad? <ríe> eh, por el resto de sus vidas, ¿verdad? Pero que ellos entiendan y sepan qué qué tipo de personas hay en el mundo y y qué es lo que en realidad importa y que sepan defenderse pero entonces ellos todavía necesitan están muy chiquititos, todavía necesitan que uno los cuide (ríe) Bueno, y vamos a a continuar conversando porque estamos en nos detuvimos como en este momento en el tiempo, pero luego ya pasaron las etapas de los concursos de belleza, se te abrieron las puertas en la televisión y durante una década te desarrollaste eh, allí en diferentes programas y también aprovechaste para estudiar una maestría en negocios con énfasis en mercadeo entonces vamos a ir a un corte muy pequeñito y cuando volvamos vamos a hablar de esa etapa de tu vida también con muchísimos retos eh, que tuviste eh, en esos tiempos de televisión donde hay que maquillarse y salir sonriendo ante cámaras pero por dentro eh, Yo sé que estabas sufriendo un momento muy muy oscuro en tu vida. Entonces ya vamos a conversar de eso al volver. Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Amplificando la red. red, red, red. Amplifyradio.com 95.5, la voz de una generación. Amplificando Cultura Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Ahora escuchamos Así lo superé Aprendamos de historias de otras personas En Amplify Radio 95.5 Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Kisha Alvarado, eh, un ejemplo de emprendedora de vida. Eh, 
donde estamos repasando sus diferentes facetas, ya conversamos de la primera que fue en su adolescencia y en sus primeros años, eh, en sus veintes, cuando fue Miss Costa Rica y luego fue a representar a Costa Rica al exterior, eh, hizo trabajo de, de modelaje, pero luego esto le abrió las puertas de la televisión y justo entonces eh, Kisha comenzó siendo Adela esto eran como como unos micros ¿verdad? para anunciar eh, marcas, era así Kisha, ¿cuál era tu rol cuando iniciaste en Repretel? pero de hecho yo entré a Repretel eh, me acuerdo que entré en un entrenamiento cuando entró Glenda Peraza y Linda Díez entramos las tres al mismo tiempo a una preparación eh, eh, de dicción y para diferentes proyectos, todavía no estaban como especificados qué proyectos íbamos a tener cada una pero digamos entramos como una preparación porque no teníamos experiencia en, en, en televisión eh, al cabo de unos meses yo creo que ellas terminan yéndose para Canal 7 y yo me quedé y a mí me dieron la oportunidad de hecho en Noticias Repretel que ahí fue donde yo empecé En yo empecé empezaste, lo de Adela vino después entonces claro entonces ahí fue nos conocimos en, unos sí. años después verdad que vimos en noticias repetel y, y Kisha y yo presentábamos la edición matutina de Agotamiento, verdad Eso no verdad eh, era bueno por un lado era muy muy bueno porque aprovechaba uno el día impresionante Yo me Ajá. quedaba en la redacción, salía de trabajar a las 2 de la tarde y sentía que ya eran 24 horas que había pasado ahí metida, ¿verdad? <risa> <risa> Pero bueno, son etapas y éramos éramos jóvenes, podíamos ya... Estábamos jóvenes, exacto. de vida, ¿verdad? Y Kisha, y bueno, me recuerdo que justo en esa etapa entonces, cuando empezaste a trabajar en Noticias Repreter, te casaste, eh, uh-huh. recuerdo tu boda, te recuerdo cantando... Bueno, cantas precioso, para los que no saben. Muchas gracias. Kisha es un derroche de talentos, ahí donde la ven, pero canta espectacular, casi a nivel profesional, ¿verdad? Porque se cantó una una canción de Nino Bravo, ¿verdad? Eh, la iba ya no me acuerdo, a... imagínate. Porque te quiero. Ah, ah fue esa, imagínate que yo eso ni me acuerdo ya. Bueno, fue un momento muy complicado. Bueno, te casaste y a los dos meses, ¿verdad? El, el matrimonio duró. Ya, muy me separé, sí. Sí, y, y, y pasaste de estar en un punto altísimo a, digamos, de cuando, de como te recuerdo en tu matrimonio, a un punto muy bajo. ¿Cómo, cómo, cómo estaba Kisha en esa época? Eh, en realidad todo eh, es que no me acuerdo cuando yo entré a trabajar en Repretel tuvo que haber sido como en el 2000 porque yo entregué la corona en el 99 y despuésito fue que entré eh, por ahí, yo creo que yo me casé en el 2001 eh, la relación fue una relación súper rápida, o sea, nos conocimos y a los dos meses, al mes ya estábamos comprometidos y al mes casados y a los dos meses separados, o sea, fue algo como muy Y yo creo que esa fue la única forma en que ¿verdad? en que pudo haber pasado. Que si yo me hubiera esperado un poquito más, digamos, para casarme, nunca hubiera pasado. Eh, yo viví, digamos, la experiencia con una persona que después, ¿verdad? Por, al, por la terapia y todo a la que fui, 
eh, eh, la psicóloga pues me dice, no, es identificado como un sociópata y, y son personas abusivas, ¿verdad? Abusivas desde muy... Son personas encantadoras cuando las conoces, ¿verdad? Como que te envuelven, ¿verdad? Y, y tus amistades y todo mundo, ¿verdad? Es como fascinado con esa persona al principio. Porque es como... Es casi como... Yo lo veo como, como una táctica, ¿verdad? Y, y te envuelven y, te, y uno ni se da cuenta. O sea, en el momento que se dio cuenta ya es como muy tarde, ¿verdad? Entonces al principio es todo es como bonito, ¿verdad? Todo es como perfecto, todo es era maravilloso y de un, de un pronto a otro poco a poco empiezan a salir señales que esto fue bueno, obviamente hace 20 años 2001, hace 20 años lo que se hablaba, digamos eh, de, de este tipo digamos, de, de cómo identificar a personas eh, eh, abusivas o abusadores es no se hablaba tanto como o sea, no se hablaba de hecho hace 20 años no existían ¿verdad? Eh, preste la atención a esto a las muchachas diciéndole si, si, su, si su novio la cela si su novio la controla si le dice cómo vestir eso no es amor eso no no se habla no se hablaba de eso en ese tiempo eh, uno veía lo que más me llama lo que más se me queda es uno veía esas las yo viví yo crecí viendo digamos telenovelas mexicanas y todo eso es así verdad todas las novelas entonces y que le y que la cela y entonces la ama porque le va y se pelea con el otro claro, lo entonces eh, uno lo tiende ¿verdad? a justificar digamos en medio del enamoramiento y todo lo tiende tiende a decir bueno es que es celoso ¿verdad? Sí, y es, me cela y es que me ama exacto, lo confunde, uno confunde todo eso que es que es tóxico, lo confunde con amor, y más máxime, y no es no es una cuestión de edad yo tenía, tal vez que 23 24 años eh, no puedo decir, porque es que estaba muy joven, porque también le pasa a mujeres en sus 50s, en sus 60s, que se ven envueltas en relaciones abusivas y y en ese momento yo antes de casarme yo empecé a ver esas señales y rompimos el compromiso un montón de veces y mis papás yo digo pobrecitos mis papás de verdad mis papás ellos me decían vea si no está segura no importa no importa lo que se ha gastado no importa ahora lo cancelamos lo cancelamos y, y no de o sea, que el va y viene y que me convence que bueno al final nos casamos y, y desde el principio o sea desde el principio va escalando, o sea, al, al principio que te controla, que te dice que por qué te pusiste esa en agua, que te dicen que por qué, eh, no sé, que estás viendo a tal muchacho, que todo es celos, que todo es desconfianza, des, eh, te aíslan, te, te empiezan a buscar como, como cosas en tus amigos que para convencerte de que no es bueno para la relación que tus amigos estén al lado tuyo, que tu familia esté al lado tuyo. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben que es la única forma de mantenerte, digamos, controlada. Exacto. Entonces, eh, es... Y lo peor de todo es que uno, cuando uno está en la situación para el resto de las personas, es súper claro, excepto para la persona que está viviendo la situación y uno siente y le hacen sentir que es culpa de uno o sea, y yo, digo, yo le doy gracias a Dios que él me mandó a terapia a mí <ríe> él me dijo, usted necesita terapia porque tiene un problema y yo, bueno, eh, yo quiero, o sea yo, uno uno con esa idea de que me caso para toda la vida, ¿verdad? Y, y, 
y esto es para siempre y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, decide, yo tengo que hacer lo posible, como me acabo de casar y voy a terapia y hablo con la psicóloga y, y fue como, como que me abrió los ojos, o sea, como que me quitaron las, <ríe> las telarañas de, 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 de los ojos y ella me dice, no, me dice, o sea, usted no tiene culpa aquí de nada, o sea, esta persona es una persona enferma, esto se llama esto, y esto es una condición que es conocida, ¿verdad? Como esto, usted está en una relación abusiva, va, va a seguir escalando, usted tiene que salir de ahí porque está en peligro. Y así me lo puso. Entonces, a partir, me dice, si él, me dice, la única forma es que ustedes, él acepte ir a terapia, y me dice, y va a ver, ¿verdad? A ver si se puede. Uh-huh. Y, y que va, ahora vamos a terapia una vez y ya. O sea, él, él no quiso volver, yo sí seguí yendo. <risa> y y rapidito, o sea, fue como muy instantáneo para mí, y yo por eso lo vi. Eso fue lo que lo que te hizo sí. ver la realidad. Sí, sí yo le doy muchas gracias a, 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 a Dios que yo de verdad no me esperé, no me esperé uh-huh. porque porque yo siento que sí, de verdad, pudo haber sido muchísimo peor y fue como mucho caos y fue muy muy difícil y más que todo, como vos decís, estaba en un trabajo que, que es dar la cara, ¿verdad? Y, y y muchas veces tuve que dar la cara eh, pasando por momentos muy 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 difíciles verdad y, y yo agradezco verdad especialmente a Gretel Alfaro que era mi jefa en ese momento ella fue una de las personas que, que digamos que no no te juzgan digamos por la situación en que estás sino que como que me entendió o sea me entendió y me apoyó y me contaste, ayudó y... le contaste a ella por lo que estabas pasando en ese momento sí. Sí, sí, y ella también, o sea, ella entendió y, y ella me dijo, tranquila, su trabajo está aquí, y o sea, hicimos lo que tuvimos que hacer y salí, y, y logré salir, y con mucho apoyo de, de amigas y de, y de mi familia, y, y no voy a decir que no fue, o sea, fue fácil, porque no fue fácil, o sea, cada, cada paso fue muy difícil, y no fue un corte como inmediato, era uno... Es, tiene muchas cosas que trabajar y muchas cosas que entender, de verdad es una confusión tan grande y yo hablo de esto y ya lo he hablado en, en, en mi página, en, en, en el Instagram, el, porque yo quiero que las, y, y digamos, y cuando lo hablé en mi Instagram tuve, tuve muchísimas personas, muchísimas mujeres que me decían yo pasé por esto, muchísimas mujeres que me decían yo estoy viviendo esto y entonces yo siento que que no es, o sea, a mí no me hace gracia, no me gusta hablar de esto, de hecho para yo siento que es como otra vida o sea, yo lo veo ahora te y yo te lo agradezco, pero hay muchas personas que están escuchando sí. esto, eh, que ni siquiera se lo imaginan porque en ese momento eh, eras presentadora de la edición matutina de, de Noticias de Días con esa sonrisa y esa imagen fresca <risa> pero detrás del maquillaje habían horas horas de estar llorando Eh, habían bolsas en los ojos, bueno, gracias a Dios por, por las maquillistas, ¿verdad? Porque realmente sí. no, no saben cómo, cómo llegábamos a las 5 de la mañana al canal. Ah, sí. Eh, pero, pero sí, yo, yo recuerdo ver esa tristeza en tus ojos, ver esa confusión, ver ese caos, y aún así tuviste la resiliencia de, de, de sostenerte en el trabajo, de cumplir al 100%, 
mientras ponías todas tus piezas uh -huh. en tu lugar, ¿verdad? Mientras te reconstruías. Kisha, y precisamente, ¿cómo fue? Porque yo, yo pienso que lo que más inspira de esta sección, así lo superé, es precisamente eso, es ya nos contaste la oscuridad por la que pasaste uh -huh. en, esos, en esos momentos, los síntomas que lograste ver, porque fuiste a terapia, lograste abrir los ojos, quitarte esa venda, pero luego no es tan fácil, ¿verdad?, volver a resurgir, y entonces te ves eh, divorciada, eh, te ves un poco confundida, porque como decís vos, tenías esta idea de casarte para toda la vida, ¿y qué piensas que fue lo que te ayudó a resurgir de toda esta situación? Yo siento que es como, es un proceso, ¿verdad?, es como poco a poco, uno uno siente que... eh, En algunos momentos se ve todo como muy oscuro, ¿verdad? Como muy negro y uno dice, de aquí, ¿verdad? Esto no le veo, o sea, no le veo eh, salida, ¿verdad? Era, eh, tenía muchos amigos que, eh, que por la situación de ahí me había obligado a, a cortar, digamos, con ellos. Y entonces era yo ir a pedir disculpas a todas esas personas, ¿verdad? Que, que habían pasado malos momentos por culpa de... De, de mi pareja en ese momento y ahí es donde uno se da cuenta ahora quiénes son de verdad los amigos y gracias a Dios todos obviamente entendieron y, y el apoyo el, el trabajo para mí fue primordial, o sea, tener el trabajo, no haber perdido mi trabajo fue de las eh, un, de las cosas más importantes porque cada una, como te decía, cada una de esas etapas que yo viví en la empresa yo las disfruté muchísimo, entonces para mí eso era algo que que me llenaba, digamos, a mí me gustaba ir a trabajar. Eh, también me ayudó, obviamente, la terapia, y yo solo se lo recomiendo también, <ríe> o sea, a, a cualquier persona que identifique alguna de las señales que de las que yo he hablado, y, y, y yo sé que también has hablado con otras mujeres en el espacio, en otras ocasiones, eh, o sea, no tomen una decisión, simplemente vayan a, busquen ayuda, busquen ayuda profesional y vayan y hablen con alguien, porque yo sé que en ese momento, la gente que te dice, eso no es normal, eso pero cómo se le ocurre usted estar ahí, es que qué bárbara, es que uy, qué mujer más tonta por estar, no saben, no saben lo que digamos, toda la psicología y lo que hay detrás de eso entonces, lo, lo que yo les puedo decir es que vayan y busquen ayuda profesional aunque tal vez digan esto a mí no me va a servir entonces va, denle el chancecito <risa> porque porque de verdad escucharlo de una persona que es profesional y que es totalmente eh, neutral digamos en la situación ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a darte las herramientas para poder salir de la situación poco a poco ¿verdad? yo sé para algunas mujeres es más fácil que para otras hay mujeres que tienen hijos que, que tal vez dependen económicamente y sienten verdad que están atrapadas eh, en mi caso yo gracias a Dios no tuve hijos eh, era estaba apenas iniciando tenía el, el apoyo de la familia entonces tal vez para mí fue un poco más sencillo poder salir de ahí que para otras personas y también eh, eh, personalmente eh, y gracias a, a Beatriz Rojas ella me llevó a un grupo de, de oración que también me ayudó muchísimo entonces como que traté de buscar un balance por todo la hora, la parte espiritual la parte emocional eh, eh, estaba estudiando o sea, estaba en la universidad entonces eh, estaba como ocupada en todos los frentes 
y tratando de encontrarme otra vez yo, ¿verdad? De encontrarme otra vez, digamos, yo como persona, eh, más allá de lo que esa otra persona me hizo sentir que era, ¿verdad? Porque sí te, te hace mucho daño, digamos, a la autoestima y al concepto que tenés de, de vos mismo, ¿verdad? En ese momento. Entonces, es un trabajo de, de años, o sea, yo no voy a decir que, ah, ya, los seis meses estaba súper bien, no, aunque podía parecer que estaba súper bien, en realidad es un, fue un proceso largo, y, 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 y yo, puede sonar eh, extraño, digamos, pero yo agradezco haber pasado por eso, yo ahora, digamos, aunque para mí es algo en lo que no pienso, de verdad que ni pienso, <risa> muy rara vez ocupa un espacio en mi mente, esa, esa, esa parte de mi vida, eh, yo lo agradezco porque yo siento que, que me hizo una persona mucho más fuerte y, y a partir de ahí eh, digamos, fueron cuantos como siete siete años antes de conocer a mi esposo y si sí, tuve creo que otro par de novios por ahí, pero yo ya sabía qué quería y qué no quería o sea, ya eso lo tenía muy claro muy claro y, y yo también digamos mi relación con Dios digamos se estrechó muchísimo y yo a él, yo sé, tal vez a mucha gente le parecerá extraño pero yo a él le dije o sea prefiero estar solo a que con la persona incorrecta o sea si no me manda a nadie bienvenido sea y si me quiere mandar a alguien que sea la, la que tiene que ser y si no pues ahí seguiré y la vida continúa y no se depende de nadie para ser feliz entonces pero de ahí me lo mandó se lo mandó y, y, y bueno Perfecto. la decisión que esa es otra característica digamos que admiro muchísimo de los emprendedores de vida cuando son capaces de reconstruirse a todo nivel en otro país en otra cultura Ajá. se llevó para allá hace cuántos años tenés ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tenés ya de vivir en Estados Unidos? Eh, casi 11 años, es lo que tiene mi hija, sí, casi Ajá. 11 años ya. ¿Y te costó esa decisión de irte a vivir allá o no? ¿Fue algo eh, sencillo? La decisión no, porque no sentí como que había otra opción, o sea, eh, eh, nosotros, yo lo conocí a él en Costa Rica, y él en su momento tenía planes de estar ahí, ¿verdad? Aunque él, él tenía sus oficinas de quiropráctica aquí en Arizona, pero las tenía con otros doctores que se encargaban pues de, del trabajo y le había dado la oportunidad a él de, de estar, de, de pasar tiempo en Costa Rica. Entonces él iba y venía nada más como a supervisar y, y ahí fue donde en uno de esos viajes que, que, yo, lo, que yo lo conocí, pero él ya tenía casa allá, entonces de como que parecía que el, su lugar de donde iba a vivir, él quería vivir en Costa Rica, pero y por esas cosas de la vida el, el, los negocios acá el, el, uno de los doctores renuncia, entonces él tiene que venirse a trabajar y, y, y pensamos, bueno, tal vez lo hacemos o sea, que vaya y, y viene mientras vuelve, a, vuelve digamos como a poner las cosas en orden y consigue a otra persona que trabaje, pero, pero al final pues nos dimos cuenta que eso no iba a ser como lo mejor para, eh, para el negocio entonces sí, nos, nos vinimos para acá nos, eh, el, nada más nos esperamos nos vinimos mientras yo estaba embarazada eh, de, de mi hija de Alani y de hecho trabajé en la oficina de él, de recepcionista <ríe> con la panzona <ríe> eh, como por cuatro meses 
y después eh, eh, nos fuimos a Costa Rica para que ella naciera allá y eh, después él, él estuvo unos días allá con, conmigo y después se vino para acá a buscar ya la casa donde íbamos a estar y, y a dejar todo listo para ya que nosotros pudiéramos venirnos para acá, entonces yo me vine apenas ella tuvo mi hija tuvo permiso del pediatra para viajar, que fue al mes le tuvimos los documentos y, y ya nos vinimos para acá y sí fue difícil al principio porque eh, de ahí no <risa> recuerdo las primeras semanas, no tenía carro, no tenía celular, entonces yo me quedaba en la casa sola, sin transporte, con una chiquita de un mes y medio, y yo decía, ay, si aquí pasa algo, ¿cómo hago yo para comunicarme? No conocía a nadie, no tenía familia, y bueno, ya como a las tres semanas mami vino, ¿verdad? Porque mami es lo máximo, y ella vino y se quedó conmigo como tres meses, entonces ya pues ya eso me ayudó mucho y ya bueno poco a poco uno empieza a acomodarse ya eh, tenía mi carro, tenía mi teléfono, estaba cerca de un gimnasio, él buscó que eh, la ventaja aquí es que los, que los gimnasios tienen guardería y por o sea por una membresía mínima, ¿verdad? que son como 10 mil colones al mes, tenés acceso a la guardería por dos horas al día Entonces, <risa> entonces mientras la veo estaba ahí, aprovechabas sí. y ahí fue entonces, eh, o, o más bien, me vas a contar cómo, cómo fue el inicio de este eh, eh, Kisha Balance Fit. Yo te voy a decir algo, yo siento Ajá. que yo me di cuenta, fui una de las primeras en darme cuenta de, de ese talento tuyo este, por el ejercicio porque ¿De verdad? Yo, yo te medio descubrí porque Kisha fue la portada de la primera edición mm. de la revista ese ejercicio y salud sí, es cierto. Eh, por ahí del 2002 y salís ropa de ejercicios y salís como un referente yo creo que ahí si haces ejercicio no ah no no tanto yo creo que Pero como es, la mayoría yo creo que yo ayudé en tu descubrimiento un poquito Sí, 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 tal vez sí. Bueno, yo quiero que nos converses entonces sobre esta nueva etapa, sobre esta reinvención con con esta marca que has creado desde hace un par de años, desde allá, desde Estados Unidos, que se llama Kisha Balance. Vamos a ir a un corte pequeñito y ya volvemos para que nos contes. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. También te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 a.m. por Amplify Radio. Amplify Radio 95.5 AmplifyRadio.com Amplificando tu música. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. 
Y volvemos a Emprendedores de Vida. Hemos tenido esta charla tan interesante, tan rica con Kisha Alvarado. Comentarles que si quieren escucharla de nuevo, porque tal vez solo escucharon un pedacito, eh, invitarlos a que ingresen al podcast, entran a Spotify y allí buscan Emprendedores de Vida y pueden escuchar todos los episodios que hemos tenido. También pueden ingresar a la página de Amplify, amplifyradio.com y ahí van a encontrar todos los programas de emprendedores de vida Kisha, entonces en estos dos últimos años bueno, has hecho de todo en Estados Unidos también estuviste haciendo comerciales y un poco de modelaje, ¿cierto? sí, 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 todavía todavía lo todavía. no son, obviamente son comerciales para allá y acá no no, no. no los hemos visto pero ahí eh, empecé de cero también empezaste de cero, ahí, ahí entonces no 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 le dieron mucha bola a la experiencia que tenías acá en tele y en no no era hay que empezar de cero totalmente no que mis Costa Rica que haya trabajado Ah. en televisión allá no bueno pero eso eso es lo que hacemos los emprendedores de vida así que no importa va de nuevo va de nuevo Y en esa página en blanco has estado entonces invirtiendo en esta marca Kisha Balance Fit. Contanos un poco de qué se trata y, y, y cuáles son, digamos, tus promesas de valor, que, cuáles son los servicios que ofreces. Ok, eh, Kisha Balance Fit o Kisha Balance Fit eh, inició hace como dos años y es porque yo pues ya tengo varios añitos de estar como obsesionada literalmente con, con la salud y el ejercicio porque a mí me ha ayudado muchísimo, yo, no hablamos de esto, pero yo pasé por por crisis de ataques de ansiedad súper severos, y una depresión muy, muy difícil después de mi segundo hijo, eh, depresión postparto, entonces, eh, el hacer ejercicio me ayudó a mí muchísimo a como nivelar, a encontrar, ¿verdad?, ese balance, y ayudar a estabilizar, Mi, mi cuerpo y a, otra vez a sentirme como yo, ¿verdad? A sentirme bien otra vez. Entonces, a lo largo de todos los años, muchas veces eh, sentimos que hacer ejercicio es solamente asociado con verme bien físicamente o con adelgazar y hacer ejercicio va muchísimo más allá de la parte física. Hacer ejercicio es, yo siento que es algo que el cuerpo necesita tanto como comer y como respirar y como, o sea, lo necesitamos para estar bien, o sea, en el momento que cinco minutos después de que usted empieza a hacer ejercicio genera una, libera endorfinas en su cerebro y que lo hacen sentir mejor, entonces, y ni qué decir de la cantidad de, de enfermedades que podemos prevenir si, si nos cuidamos físicamente. Entonces, por los beneficios que yo empecé a sentir en, en mi vida al, al, al involucrarme más en el ejercicio y no hacerlo, yo lo hacía esporádicamente, como yo siento que la mayoría de las personas lo hacen, que es, eh, voy a ponerme las pilas, ahora sí, son dos semanas full y después ya no más. O que me salió un viaje y ya no más. O que vino las festividades y ya no más. Y después vuelvo a empezar. Eh, En el momento en que yo lo empecé a hacer parte de mi rutina, eh, me, me empecé a sentir bien siempre. Y ya es algo que, que yo necesito para estar bien. Entonces, 
de tanto que me gusta y ya seguro tenía a, mis, a mi familia mareada con, con hablarles de, de hacer ejercicio y que coman esto y que, entonces mi hermano me dice no, ¿por qué no, lo, no te pones una página en Instagram y le contás a la gente? entonces empecé así empezó, entonces eh, de verdad pues el recibimiento ha sido muy bonito y yo ahorita tengo ya dos programas de ejercicios Eh, que incluyen sus incluyen videos mostrando cómo se hace cada uno de los ejercicios vienen las rutinas con sus calendarios eh, vienen pautas nutricionales no viene una dieta porque yo no creo en dietas yo siento que todos somos diferentes y tenemos que que encontrar qué es lo que nos funciona a cada uno y, y los dos programas uno se llama fit en 12 semanas y el otro se llama 60 días quema grasa y los encuentran ahí está el link en mi página mi página es eh, a el, digamos el, la roba eh, Kisha Balance Fit entonces ahí los encuentran los links para los para los para los programas y, y un montón de consejitos y rutinas de ejercicios con todo el tipo de equipos para que no haya excusa excelente si sí, yo yo he seguido el contenido que, que creas y compartís eh, he hecho varias rutinas De hecho, no sé si escogí las más fuertes, pero bueno, sí. Las he hecho. ¡Qué bueno! Sí. Y, y bueno, y entonces invitar a que la gente te siga en tus redes sociales, está todo. Eh, y, uh-huh. y también los links entonces a la página web donde pueden inscribirse al programa de ejercicios de 12 semanas y de 60 días. ¿Cierto? Exactamente. Sí, todo está en la página. Entonces ahí en la bibliografía, donde, eh, ahí está el, el link y ahí los lleva a los diferentes programas y al canal de YouTube y, y a los accesorios que uso durante los, eh, los ejercicios y todo, todo está ahí Kisha muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente inspiradora toda tu historia, obviamente siempre se nos hace muy corto el tiempo para poder hablar de todo lo que engloba tu vida, o áreas de tu vida que tal vez no, no pudimos profundizar pero te agradezco muchísimo por haber compartido tu experiencia hasta las montañas más altas que te ha tocado escalar, porque de eso aprendemos, de eso se trata este programa, ¿verdad? De aprender de otras en cómo han escalado sus montañas, en cómo las han superado y en cómo siguen siendo emprendedores de vida en cada etapa, sin importar la edad, el país, la situación, logran levantarse y reinventarse. Kisha Alvarado, muchísimas gracias Gracias Carla por la invitación y muchos éxitos Gracias, bueno invitarlos entonces, ya saben, todos los viernes a las 7 en punto de la mañana, nos volvemos a escuchar aquí por Amplify 95.5 FM que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.